0: Estamos começando mais um podcast de maternidade e carreira, eu sou Felipe Duarte.
1: E eu sou Francis Garcia, e esse podcast é para você que quer viver verdadeiramente maternidade, sem abrir mão do seu lado profissional. Então, bora lá misturar laptop e mamadeira.
0: Fran, a gente viveu isso, né? Uma das preocupações das nossas ouvintes quando fazem essa transição de carreira para viver a maternidade é a parte financeira, sempre é uma preocupação, né? Como que foi isso para você? Que dicas a gente pode dar para ajudar essas mães a reequilibrar a sua vida financeira nesse momento?
1: Bom, é, eu te separei aqui três dicas para você começar a ter a sua saúde financeira. Essas três dicas não vai te fazer, não vai te fazer ser a, a milionária do mil a um milhão. Essas três dicas é para realmente estancar a ferida, para que você comece a ter tranquilidade, você pare de pensar nas suas dívidas diariamente. Quando você deita no, no travesseiro, só, só vem pensamentos do que você precisa pagar. Então essas três dicas vão te dar esse alívio para que você consiga ter aí é, uma saúde financeira neste momento, para você ter tranquilidade e pensar numa estratégia maior do que, que você quer para a sua vida, como você consegue melhorar aí a tua vida financeira.
0: Legal. Se você já gostou do tema, antes da gente continuar, deixa seu like aqui no, no podcast, para você não esquecer. E fica ligado até o final, que a Fran vai dar essas três dicas. No seu caso, Fran, é, você se planejou com antecedência ou você precisou usar essas dicas? Vamos explicar aí para o ouvinte como é que foi.
1: No meu caso, eu tive a oportunidade de planejar. Então, a gente planejou a gravidez com dois anos de antecedência. Realmente, é, eu, eu gosto mesmo de me planejar. E eu achei muito bacana, porque a gente, quando a gente conversou... A gente falou de vários aspectos né, que, que mudariam né, com a chegada de um bebê na nossa vida como um casal, e entre eles a gente falou com relação à saúde financeira, a partir do momento que eu fizesse essa transição, o que deixaria a gente tranquilo por um momento, é, sem abrir mão do que a gente gosta de viver, né? acho que isso é bacana, a gente continuar vivendo é, e e se, se sentindo feliz diariamente. Então, a gente na nossa naquele período, a gente estabeleceu um valor que eu precisaria guardar. E isso foi ótimo, porque isso me motivou a não gastar, a ter estratégias de como fazer meu dinheiro crescer para que eu pudesse fazer essa transição com tranquilidade.
0: Mas a gente sabe que essa não é a realidade de muitas pessoas, né? E talvez quem está ouvindo a gente agora não teve essa oportunidade de se planejar e já engravidou, né? Ou... Não vai, conseguir, não vai conseguir se planejar com muita antecedência. Para essas pessoas, você preparou essas três dicas, então.
1: Exatamente, essas três dicas para te ajudar nesse primeiro momento. Então, antes de dar essas três dicas, eu quero que você comece a pensar. Com a chegada de um bebê, de 0 a 12 meses, você vai gastar com os itens básicos, que eu digo fralda, lenço, é, enfim, coisas do bebê básicas, você vai gastar pelo menos o valor de um carro popular. Quando você tem essa dimensão, essa grandeza, você já começa a pensar, opa, é muito dinheiro saindo. Então você também precisa pensar quanto de dinheiro pode entrar para que você mantenha aí as suas contas no mínimo no azul. Então, é, essas três dicas vão te ajudar a você poxa, o que, que eu posso fazer para realmente ter uma vida financeira que eu desejo, que vai me dar liberdade de poder empreender, ou de poder me aperfeiçoar, fazer um curso que eu realmente desejo fazer. Então a primeira dica é, pare de gastar. Pode parecer até simples essa frase, mas muitas pessoas não levam a sério. Você precisa parar de gastar coisas que não são relevantes para a sua vida, coisas que realmente não têm importância. Às vezes, né, a gente, mulher, a gente acaba dando uma voltinha no shopping, e aí, né, com o calor da emoção, a gente acaba vendo alguma coisa, uma roupa, um sapato, algo que interesse, e a gente vai lá e compra pelo impulso, pelo calor da emoção, ou vê aquela faixa ali de promoção. Só que quando a gente chega em casa, esse item, muitos, né, a maioria acaba indo lá para o nosso armário, ainda com etiqueta, e a gente não usa. Então, antes de você começar a comprar, pense... Eu preciso realmente disso? Isso vai ser importante para mim? Isso vai me ajudar a construir o que eu quero na minha vida, na minha carreira? Isso vai me ajudar de alguma forma? É um item importante, é relevante ou é algo que eu vivo sem? Depois que você faz essa reflexão, você começa a parar de comprar por impulso. Então a dica 1 um é pare de comprar e crie estratégias para você parar de comprar. Por exemplo, tem muitas pessoas que escrevem um papelzinho na carteira quando ela vai abrir para pegar o cartão e pagar, o papelzinho está escrito. Você realmente precisa disso? Então ele te dá um alerta que você ia comprar por impulso e ele te dá um alerta para você parar. Uma outra estratégia é não sair com cartão de crédito. Deixe o cartão de crédito na gaveta. Só saia com o cartão quando você estiver determinado a comprar algo. E só compre o que você se determinou a comprar. Então... Pare de comprar hoje mesmo para você parar de ficar se preocupando com suas dívidas. Parar
0: de fazer dívidas, né? Ficar acumulando coisas que você não precisa. Né?
1: Exatamente.
0: Legal. Primeira dica, então, foi essa. Segunda, foi?
1: A segunda, a segunda dica é tenha uma renda extra. Seja criativa. Vamos praticar aí um pouco de autoconhecimento. Quais são seus talentos? Quais são suas habilidades? Que hoje, se você fizer, você consegue ter uma renda extra. Será que você tem um, um talento de fazer aquele bolo delicioso? Ou então, será que você é um, aquela pessoa que olha para o Excel e consegue fazer planilhas gráficos, sabe mexer nessa ferramenta? Será que você pode oferecer, de repente, aulas particulares para alguém que precisa avançar no Excel? Será que você pode começar a vender algum produto é, que você faça de forma artesanal, um bolo, enfim... Pense, olhe para você e fale, nossa, eu sou muito boa nisso. Essa não vai ser a minha fonte de renda, pode até ser que seja no futuro, né? Por que não? Mas para este primeiro momento, essa renda vai ser uma renda extra que eu preciso para parar de ter dívidas, quitar todas as minhas dívidas. E se eu estou trabalhando, essa pode ser uma fonte de renda extra para eu conseguir fazer uma transição de, de empresa, de cargo, de forma tranquila, sem pressão, porque eu já vou ter diminuído aí um pouco essas dívidas.
0: Legal, excelente. Então, primeira dica, é pai de fazer dívidas. Segunda dica, procure gerar uma renda extra com algum talento, com alguma coisa que você possa fazer. Exatamente. E a terceira?
1: A terceira dica é desapegue, dá um lx. O hum. que, que é isso? Quando você olha para a tua casa, certamente tem alguma coisa que você não usa, que você comprou ali naquele calor da emoção, como eu falei na, na dica 1, né? Alguma roupa que ainda está com a etiqueta, que você não, não, não sabe por que comprou, né? Você nem quer usar, nem se sente tão... Não acho que é o momento até, sei lá, você até fala, mas por que, que eu comprei isso? E ainda é novo, então você pode começar a anunciar essas coisas em grupos de desapego, é, muitas pessoas gostam de comprar em grupos de desapego, porque é uma forma delas também economizarem, a roupa está em perfeito estado, ou então o móvel que você fala, ah, não faz mais sentido esse móvel na minha casa, está é, em boas condições, eu posso vender por um valor acessível. Quando você olha para a roupinha do seu bebê, quantas roupinhas o seu bebê deixou sem usar né? ou então acabou usando uma ou duas vezes e ela ainda está num estado novíssimo. Quantas mães né, precisam comprar num valor um pouco mais acessível? Então, pensar em desapegar é oferecer para outras pessoas a oportunidade de também comprar isso, oferecer para as outras pessoas a oportunidade delas de também economizarem. E se você olhar num âmbito maior o meio ambiente ele agradece, né? porque é menos lixo que você está gerando é um processo de reciclagem de forma organizada, onde você vai ganhar por um item que pra... você já não usava, então, então dá um OLX nas coisas na sua casa desapega, sabe, não tem apego a esses bens materiais comece a pensar que esses, esse item que você não usa mais vai fazer uma outra pessoa feliz e vai te proporcionar aí ah, uma tranquilidade financeira com o dinheiro que você for vender.
0: Agora essas últimas duas dicas podem trazer para o ouvinte que está ouvindo agora a gente um pouco lado do, do orgulho, né? Primeiro, pois eu vou fazer um bolo para vender, ou então uma vergonha. E no caso do desapego, não para desapegar, mas de também comprar coisas do desapego, né? Ah, mas eu vou comprar uma coisa usada para o meu filho, uma coisa que já, alguém já usou. Como que a gente pode, como que você pode ajudar essa mãe que tem essa preocupação?
1: Olha, se você for ler livros ou então ver pessoas referências em, na parte financeira, você vai ver as estratégias que eles usam. Até tem um livro que é muito muito falado, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Quando você tem uma mentalidade de uma pessoa rica, né, uma pessoa que tem uma saúde financeira equilibrada, você não tem vergonha. Sabe? Você não tem vergonha de Poxa, será que vale a pena eu comprar um carro ou eu alugar um carro? Você não vai ter vergonha de ter um carro alugado. Então, para você, mulher, que hoje tem esse medo, essa vergonha... Será que eu vou oferecer um bolo? Não pensa no que os outros vão pensar de você. Pensa que essa fonte de renda vai te trazer a sua tranquilidade. Vai te proporcionar, atingir o seu sonho. E isso não é para a vida toda, né? Também não se amarre... Ai, nossa, isso vai ser para a vida toda, não... Isso aqui é para te ajudar a você desafogar e você poder investir em algo maior. Então, eu diria que não, não, não se prenda à vergonha e nem ao preconceito, mas comece a pensar que você quer prosperar, que você quer ter uma vida financeira mais tranquila e que essas ações podem te proporcionar isso.
0: O que você falou agora, né? não é para a vida toda, talvez, né? porque como você também tinha dito antes, Vai que uma dessas é, desses talentos cresce e você acaba se apaixonando e aquilo vira, de repente, uma profissão de Exatamente. grande sucesso. Exatamente.
1: Quantas pessoas você vê aí de, de nome que começaram... Vou dar um exemplo. Vendendo um bolo em casa, fazer em casa. A demanda foi crescendo, que ela precisou expandir para uma loja. Essa loja virou franquias. Então, tudo que você faz com amor, tudo que você faz pensando o que, que você consegue entregar o seu melhor você vê que isso prospera, sabe? Acho que é o ciclo do universo. Então, por que não, né? Por que não ter uma franquia? Quantas pessoas mudam de carreira para fazer o que amam? Por que não pensar em, poxa, será que realmente vai dar certo fazer um bolo? E, e, e se apega às pessoas que te elogiam, não se apega às pessoas que vão te julgar por essa iniciativa. A gente
0: está na ideia do bolo, mas tem, como você falou, artesanato. Quantas, quantas pessoas hoje estão vendendo máscaras, né? Porque a situação do, da, da pandemia, então acho que tem muitas opções aí para a pessoa pensar. E no caso do desapegar, né? Que foi na ideia de de gerar, enfim, vender o que você não usa, mas também o comprar, o comprar de pessoas que estão desapegando, né? É, nessa mesma ideia de ah mas eu vou dar para o meu filho uma coisa que já é usada como que, que você pode falar para essa mãe que tem essa
1: preocupação ah, eu não teria essa preocupação porque o seu filho ele não não é o item usado que vai fazer o seu filho te amar mais ou amar menos né eu acho que o seu filho quando ele tiver uma idade né, de já entender eu acho que ele vai prestar atenção muito mais no que você vai conseguir proporcionar maior não nessa questão só material. Eu acho que você também vai educar o seu filho a ter uma consciência financeira. É, não adianta você comprar um videogame para o seu filho e ter dívidas e ensinar isso para o seu filho. Que é, o correto é você se endividar para você realizar um sonho. Eu acho que você tem que ensinar para o seu filho que você só pode realizar um sonho se você tiver uma tranquilidade financeira em fazer isso então primeiro eu atingi o meu objetivo financeiro primeiro eu guardo o dinheiro que eu preciso ter para realizar esse sonho assim você não torna um ciclo né? poxa, eu sempre fui uma pessoa endividada se você ensina isso pro seu filho você está repetindo o mesmo ciclo para a vida dele e ele vai se tornar um adulto que também vai pensar dessa mesma forma eu preciso sempre gastar mais do que guardar então a partir do momento que você ensina pra ele desde criança, o porquê você está fazendo isso eu acho que é, é a chave
0: aí da vida e aquilo que a gente falou nisso, no final tudo isso pode ser um sacrifício entre aspas, né? todas essas dicas podem ser vistas como um sacrifício, mas tu tem um porquê né? que é viver a maternidade que você sempre sonhou, sem abrigão do seu lado profissional, é isso?
1: Exatamente
0: Legal, se você gostou desse podcast, deixe seu comentário aqui pra gente deixe seu like e a gente se vê no próximo episódio